0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Haben Sie sich schon mal überlegt, was Sie machen, wenn Ihr Zuhause plötzlich nicht mehr bewohnbar ist, wenn Ihr Garten versinkt und die Wände Ihres Hauses einstürzen? Da, wo gerade eben noch Ihre Heimat war, schwappen auf einmal graue Wassermassen gegen das Ufer und fressen sich ins Land. Genauso wird es kommen, und zwar innerhalb dieses Jahrhunderts, wenn der Meeresspiegel weiter rasant ansteigt. Und die Frage ist, welche Küstenbewohner kann man vor diesem Schicksal schützen und welche nicht? Mit einer Antwort auf diese Frage starten wir gleich in die Sendung. Außerdem haben wir eine Universität im Programm, die bedrohten Forschenden helfen will. Und wir fragen, wie die ganze Welt gerecht mit Corona-Impfstoffen versorgt werden kann. Das alles mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Je wärmer es wird und je mehr Gletscher schmelzen, desto stärker steigt der Meeresspiegel an. Und das wird Menschen dazu bringen, ihre Heimat verlassen zu müssen. Zwei Forscher vom Global Climate Forum in Berlin haben jetzt untersucht, wie sich Küstenschutzmaßnahmen auf diese Migration auswirken könnten. Ich habe Daniel Linke zuerst gefragt, über welchen Meeresspiegel wir reden, wenn wir uns das 21. Jahrhundert anschauen.
1: Das ist eine gute Frage. Und das ist auch in der Wissenschaft noch relativ unklar, weil gerade diese großen Eisschilde, also Grönland und die Antarktis, noch nicht so gut verstanden sind, dass man da wirklich vorhersagen kann, mit welcher Geschwindigkeit die Masse verlieren und wie viel sie letztlich verlieren werden. Deshalb, wenn man so eine Studie macht, muss man diese Unsicherheit irgendwie berücksichtigen. Und deshalb haben wir für die Studie verschiedene Meeresspiegelanstiegsszenarien verwendet, die zwischen 30 cm und 180 cm Meeresspiegelanstieg im Jahr 2100 verglichen zum Jahr 2000 liegen. 30 cm heißt halt, dass der Meeresspiegelanstieg des 20. Jahrhunderts sich praktisch fortsetzt. Im 20. Jahrhundert hatte man global halt einen Mittelwert von 20 cm Meeresspiegelanstieg und 180 cm im Jahr 2100 ist halt so ein Extremszenario, wenn wirklich die, die Eisschilde ziemlich rapide anfangen zu schmelzen.
0: Womit haben Sie denn diese meeresspiegel -Anstiegsszenarien jetzt verknüpft in Ihrer Studie?
1: Naja, wenn man irgendwelche Auswirkungen auf die Bevölkerung in Küstengebieten analysieren will, dann muss man natürlich auf jeden Fall auch die Entwicklung der Bevölkerungszahlen irgendwie berücksichtigen. Und das haben wir über sozioökonomische Szenarien gemacht, die sagen uns zum einen, wie wird sich die Weltbevölkerung und damit die Bevölkerung in den Küstengebieten entwickeln. Also wie stark wird die steigen oder wird sie vielleicht irgendwann auch aufhören zu steigen? Und da haben wir fünf verschiedene benutzt. Das sind so fünf Standardszenarien, die in solchen Arbeiten benutzt werden.
0: Und was haben Sie dann gemacht? Sie haben diese beiden Szenarien miteinander verknüpft und was ist dabei herausgekommen?
1: Wir haben diese Szenarien genommen und in ein globales Küstenmodell gesteckt. Und das funktioniert ungefähr so, dass wir die globale Küstenlinie nehmen und diese in verschiedene Teile in ungefähr 12.000 Teile und immer geschaut, ob sich Küstenschutz aus einer rein ökonomischen Perspektive lohnt oder nicht. Und dann war unsere Annahme, wenn es sich lohnt, also wenn der Küstenschutz weniger kostet als die Kosten, die sich ohne Küstenschutz ergeben würden, dann wird es auch gemacht. Und da haben wir herausgefunden, dass man auf dieser lokalen Ebene relativ eindeutige Ergebnisse bekommt, Nämlich, dass man von der globalen Küste ungefähr 3,5 Prozent hat, die unter allen Umständen in jedem Szenario geschützt wird durch Küstenschutzmaßnahmen. Und auf der anderen Seite hat man 90 Prozent der Küste, die unter keinen Umständen geschützt wird, wo es sich auf gar keinen Fall lohnt. Und nun ist es so, dass diese 3,5 Prozent der Küste, die immer geschützt wird, die enthält aber 80 Prozent der globalen Küstenbevölkerung. Und die 90 Prozent, die nie geschützt werden, die beherbergen nur 4 Prozent der globalen Küstenbevölkerung. Das zeigt, dass die Bevölkerung, die Menschen, die an den Küsten leben, an relativ wenigen Orten sehr konzentriert leben und deshalb auch relativ leicht, ein Großteil dieser Bevölkerung relativ leicht zu schützen ist, weil es eben so konzentriert die Bevölkerung an der Küste ist.
0: Lassen Sie uns einmal von den nackten Zahlen auf die Weltkarte schauen. Wo liegen diese drei Prozent, die geschützt werden müssten oder geschützt würden in jedem Szenario?
1: Also das betrifft hauptsächlich die an der Küste liegenden Millionenstädte. Da ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass irgendeine von denen wirklich nennenswert aufgegeben wird, zumindest im 21. Jahrhundert nicht. Und ansonsten liegen mehr dieser Gebiete noch in Industrieländern als in Nicht-Industrieländern, weil Küstenschutz einfach auch Geld kostet und sich in Industrieländern eher lohnt als in Entwicklungsländern, weil einfach auch mehr Werte sozusagen dort geschützt werden.
0: Und Sie sagten, 90 Prozent der globalen Küstenlinie müssten im Prinzip aufgegeben werden. Was sind das für Gebiete?
1: Naja, Großteil dieser Gebiete sind einfach auch unbewohnt. Das betrifft vor allem die Küsten im Norden. Also die nordrussische Küste oder die Küste von Kanada, die sind einfach mehr oder weniger komplett unbewohnt. Wir haben in unserem Modell auch grönland mit drin und auch die grönländische Küste ist zum größten Teil nicht bewohnt. Also wenn man das von der Länge her betrachtet, dann ist einfach sehr viel Küste nicht bewohnt.
0: Das heißt, große Teile Kanadas oder der kanadischen Küste, der russischen Küste würden dann aufgegeben werden, wohingegen die Megastädte geschützt würden. Aber bis zu welchem Meeresspiegelanstieg könnte man das überhaupt machen, zu sagen, wir schützen eine Stadt wie New York oder Shanghai?
1: Ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, dass das viel weiter betrieben werden kann, als sich viele Leute das vorstellen. Zum Beispiel in den Niederlanden liegen heute schon große Teile des Landes einfach unter dem Meeresspiegel. Und es gibt in Rotterdam Stellen, die liegen sechs bis sieben Meter unter dem Meeresspiegel in der Küstenstadt. Und da leben trotzdem Leute. Technisch sind dem nicht so viele Grenzen gesetzt. Zumindest im 21. Jahrhundert nicht. Wenn man dann langfristig über viele Jahrhunderte 10 Meter Meeresspiegelanstieg hätte oder so, ist unklar, wie das weitergeht. Aber so weit in die Zukunft zu schauen, ist sowieso ein bisschen schwierig.
0: Das heißt, dieser Küstenschutz ist eine Frage des Geldes im Prinzip nur?
1: Es ist auf jeden Fall eine Frage des Geldes. Die Niederlande zum Beispiel sind ein sehr reiches Land können sich das einfach leisten, auch ihr Land komplett mit Deichen einzubauen und zu sichern. Bangladesch zum Beispiel ist vom geologischen Setting her gar nicht so unterschiedlich zu den Niederlanden. Das sind beides Länder, die im Großen und Ganzen in einem Flussdelta liegen, mehr oder weniger das komplette Land. Und bei Bangladesch ist das schon wesentlich schwieriger, weil einfach die Mittel nicht da sind und auch von Bangladesch wahrscheinlich nicht selbst aufgebracht werden können. So ein Land wie Bangladesch braucht dann auch internationale Hilfe, um Küstenschutz vernünftig zu betreiben und zumindest die urbanisierten Teile des Landes anzupassen.
0: Aber ist das nicht eine sehr zynische Welt, sich zu sagen, man schützt nur das, wo Geld ist und wo viele Leute leben?
1: Ja, wir sagen in unserer Studie auch nicht, dass das jetzt unsere Handlungsempfehlung ist, dass man das unbedingt so machen sollte. Wir haben dieses Schützen mit so einer Kosten-Nutzen-Analyse modelliert, weil man auch sagen kann, Kosten-Nutzen-Analyse spielt in fast jeder Entscheidung, nicht nur im Küstenschutz, sondern generell in fast jeder Entscheidung irgendeine Form von Rolle. Wir sagen aber auch deutlich, dass es nicht die einzige Dimension von so einer Entscheidungsfindung sein kann und dass auch soziale und kulturelle Faktoren mit einbezogen werden müssen. Es ist aber auch klar, dass bei einem erwarteten Meeresspiegelanstieg, vor allem wenn er heftiger ist, höher ist als jetzt im 20. Jahrhundert, dass man da nicht alle Küstengebiete schützen können wird. Und da wird es auf jeden Fall Gebietsaufgaben geben, da wird es auch entsprechende Migration geben.
0: Daniel Linke war das vom Global Climate Forum in Berlin. In der Türkei sind seit dem Putschversuch 2016 über 6000 Akademiker entlassen worden. Und das Problem ist, mit ihrer Entlassung haben sie auch ihren Pass verloren. Sie können also nicht ausreisen und sich im Exil eine neue Existenz aufbauen. Die virtuelle Off-University möchte diesen und anderen im eigenen Land gestrandeten Forschenden eine Chance geben, zu lehren und Geld zu verdienen. Annika Meyer stellt sie vor. Donnerstagnachmittag
2: irgendwo im Internet.
3: Oh, hello and everybody. Ein
2: gutes Dutzend Studierender ist gekommen, um dem Dozenten zuzuhören und mit ihm zu diskutieren. Uh,
4: let me say it's a in
2: Zeiten der Pandemie ist Online-Lehre ganz normal, aber dass dieses Seminar nicht in den Räumen einer Universität stattfindet, hat mit Corona nichts zu tun. Auch wenn Präsenzunterricht möglich wäre, der Dozent des Kurses selber könnte nicht kommen. Er sitzt in der Türkei fest, darf dort weder unterrichten noch das Land verlassen. So oder so ähnlich geht es allen Lehrkräften, die an der Off University Seminare geben, erklärt Olga Hühnler mit Organisatoren der Initiative.
4: Kurz gesagt ist die OFF University eine Initiative zur Unterstützung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die aufgrund ihrer Arbeit oder politischen Einstellung unter Druck gesetzt werden. Die Lehre findet komplett digital auf einer sicheren Plattform statt. Die Kurse sind für die Studierenden gratis und sie bekommen dafür ganz regulär ECTS-Punkte, über die Studienleistungen anerkannt werden. Das funktioniert, weil für jedes Seminar eine deutsche oder
2: amerikanische Universität als Gasteinrichtung auftritt. Gegründet wurde die Off University 2017, kurz nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei. Damals wurden zahlreiche kritische Akademiker als angebliche Unterstützer einer terroristischen Vereinigung entlassen. Viele weil sie eine Friedenspetition unterzeichnet hatten. So wie Olga Hühnler. Die Psychologin selber konnte die Türkei verlassen. Ein Stipendium für bedrohte Wissenschaftler macht es ihr möglich, in Deutschland weiterzuarbeiten. Von denen, die in der Türkei geblieben sind, sind manche verhaftet und viele arbeitslos. Ein Lehrauftrag an der off University bringt immerhin über fünf Monate hinweg je 1.000 Euro und ein Stück akademischen Anschluss an die Universität, die Gastgeberin des Kurses ist. Auf diesem Weg hoffen wir, den Leuten Zeit zu verschaffen, um eine
4: längerfristige Arbeit zu finden oder Projektgelder einzuwerben. In der Türkei sitzen die Leute im wahrsten Sinne fest. Ihnen wurde der Pass entzogen, sie können nicht einfach anderswohin. Und genau deshalb möchten wir klarmachen, wie wichtig es ist, ein Programm zu haben, das Unterstützung unabhängig vom Aufenthaltsort bietet. Die
2: Leute brauchen etwas, das ihnen hilft, nicht verrückt zu werden. Die meisten der Lehrenden kommen auch vier Jahre nach der Gründung der virtuellen Universität aus der Türkei. Doch immer öfter gibt es Bewerbungen von anderswo. Ägypten, Ungarn, Syrien, Belarus, Polen, Venezuela – in vielen Ländern stehen Wissenschaft und Bildung unter Druck. Das merkt man auch im Internet.
5: Wir
4: erleben immer mal
2: wieder Hackerangriffe. Im Moment steht vor allem eine
4: unserer Dozentinnen unter Beschuss. Auch einige der Studierenden sind bedroht und vorsichtig, damit ihre Identität preiszugeben. Unsere digitale Plattform erlaubt es deshalb, im Kurs anonym zu bleiben. Wir ergreifen einiges an Maßnahmen, um den
2: Informationsaustausch sicher zu halten. Die meisten der etwa 2.500 Studierenden, die bereits an einem OFF-Seminar teilgenommen haben, studieren aber unter ganz harmlosen Bedingungen. Viele sind an den gastgebenden Universitäten eingeschrieben und lassen sich die Kursteilnahme ganz regulär als Studienleistung anerkennen. Finanziert wird das Ganze bisher aus Spenden und über das Einwerben von Projektmitteln. Bezahlt werden nur die Dozentinnen und Dozenten der Seminare. Diejenigen, die die Organisation am Laufen halten – Gelder einwerben, Partnerschaften knüpfen, Datenschutz sicherstellen, arbeiten ehrenamtlich. Derzeit arbeiten die Macherinnen und Macher der Off-University daran, neben den Lehrveranstaltungen auch einen Forschungsbereich aufzubauen. Die Botschaft ist klar: Unbequemes Wissen soll nicht nur weitergegeben, sondern auch weiter gedacht werden können.
0: Anneke Meyer war das über die Off-University für Forschende, die im eigenen Land gestrandet sind. Am Pfingstmontag geht es hier um 16.30 Uhr um solche Forschende, die fliehen konnten. Wissenschaft im Exil, Neuanfang ohne Ende, heißt die Sendung dann. Die Corona-Pandemie lässt sich nur dann erfolgreich bekämpfen, wenn ein großer Teil der gesamten Weltbevölkerung geimpft ist. Aber während in den reichen Ländern die Impfkampagnen an Fahrt aufnehmen, ist im globalen Süden noch kaum jemand geimpft. Im Vorfeld des Weltgesundheitsgipfels heute in Italien forderten deshalb diese Woche viele Nichtregierungsorganisationen eine gerechtere Impfstoffverteilung. Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth hat die Tagung verfolgt. Volkert, Was haben die NGOs denn dort gefordert?
3: Ja, entscheidend wäre es, Impfstoffe dort zu produzieren, wo sie gebraucht werden. Denn die meisten Länder sind ja mehr als unwillig, Impfstoffe zu teilen. Sie wollen erst die eigene Bevölkerung versorgen. Das gilt für die USA, Großbritannien. Das gilt aktuell auch für Indien. Die, die europäische Gemeinschaft ist da freigriebiger. Gerade hat Ursula von der Leyen auf dem Weltgesundheitsgipfel nochmal mal 100 Millionen Dosen für das COVAX-Programm. Ähm, angekündigt, das verteilt Impfstoffe im globalen Süden. Aber wenn man sich die Karte der Impfprogramme anguckt, dann ist Afrika da fast noch ein weißer Fleck. Das liegt eben auch daran, dass Afrika sowieso schon 99 Prozent aller Impfstoffe importieren muss. Und hier eine regionale Produktion aufzubauen, das wäre entscheidend, sagen die Nichtregierungsorganisationen und plädieren deshalb für eine Freigabe der Patente, wie sie Indien und Südafrika bei der Welthandelsorganisation gefordert haben. Das unterstützt eine Mehrheit der WTO, seit kurzem sogar die e USA und auch das Europaparlament, aber die Europäische Kommission und auch Deutschland blockieren hier.
0: Könnte denn die Freigabe der Patente schnell etwas bewirken?
3: Die Pharmaindustrie sagt nein, es fehlt schließlich an Ausgangsmaterialien. Es gäbe auch kaum passende Produktionsstätten für diese komplexen Impfstoffe. Aber die Gesundheitsökonomin Padma Shri G Sampat von der amerikanischen Harvard-Universität, die hat sich einen Überblick verschafft und sagt, es gibt Kapazitäten in Dänemark, in Kanada, in Bangladesch. Die könnten schnell starten, aber dafür bräuchten sie einerseits freie Patente und zusätzlich bräuchten sie auch Hilfe der Firmen, nämlich konkretes Know-how. Die werden aber nicht bereit sein, dieses Know-how weiterzureichen, wenn sie zur Aufgabe der Patente gezwungen werden. Von daher setzt etwa der Vatikan oder das Medicine Patent Pool eher auf freiwillige Lizenzen, wie sie schon bei HIV-Medikamenten für Kinder vergeben wurden. Aber man muss auch sagen, wenn man sich dieses Patentgeflecht rund um diese mRNA-Impfstoffe anguckt, da sind extrem viele Firmen beteiligt, Beteiligt, das zu verhandeln in Lizenzen, das wäre sehr aufwendig. Eine globale Aussetzung der Patente könnte da schneller eine Tür öffnen.
0: Sind denn diese mRNA-Impfstoffe überhaupt eine Option für die Versorgung des globalen Südens?
3: Aktuell nicht. Sie sind einfach zu teuer, anders als etwa AstraZeneca. Und anders als AstraZeneca, die kooperieren ja zum Beispiel mit dem Serum Institute of India, haben Biotech Pfizer und Moderna eben bisher keine großen Anstrengungen unternommen, auch Produktionsorte im globalen Süden aufzubauen. Aktuell setzt das COVAX-Programm der Weltgesundheitsorganisation deshalb vor allem auf AstraZeneca, Problematisch, weil das Durchschnittsalter in Afrika, in Asien ja deutlich niedriger liegt als etwa hier in Europa. Thrombosen könnten dort also zu einem größeren Problem werden. Die sind extrem selten, aber es sollen ja auch ganz große Bevölkerungen geimpft werden. Damit muss man also rechnen. Die Weltgesundheitsorganisation hat als Alternative einen Technologiepool für die mRNA-Impfstoffe aufgelegt. Da sollen also Know-how reingeben. Aktuell ist aber gar nichts drin und die Pharmafirmen, die verfolgen eine andere Strategie, statt Patente grundsätzlich freizugeben, haben haben Pfizer, Moderna und Johnson Johnson gerade angekündigt, dreieinhalb Milliarden Impfdosen für die ärmeren Länder zu geben, und zwar für dieses und das nächste Jahr.
0: Das sind ja gute Nachrichten für den globalen Süden, aber was wäre denn dann mittelfristig zu tun?
3: Also die Chefin der Welthandelsorganisation, Gosi Okonjo-Iviala, die hat im Vorfeld noch mal betont, dass der Markt nicht ausreicht, das Problem Covid-19 zu lösen. Und die G20-Staaten, die sagen auch, die Aufhebung von Patenten, die könnte durchaus eine Rolle spielen. Aber es wird heute wohl keine klare Vereinbarung verabschiedet zu diesem Thema. Wichtig ist, dass sich die G20 am Aufbau regionaler Produktionsstätten für Covid-19-Impfstoffe in Afrika beteiligen werden. Und auch für andere Impfstoffe wollen die Afrika- afrikanischen Nationen selbst Firmen aufbauen. Das rechnet sich auch, denn gesunde Menschen sind ja produktive Menschen. Und die Perspektive lautet, bis 2040 deutlich mehr als die Hälfte der Impfstoffe auf dem Kontinent selbst zu produzieren. Dafür braucht es dann das Know-how und deshalb leitet die einhellige Forderung der Nichtregierungsorganisation, Förderpolitik muss umgedacht werden. Bei Corona ist ja viel öffentliches Geld Richtung Pharma geflossen. Das musste schnell gehen, da wurden kaum Auflagen gemacht. In der Zukunft sollte klar sein, wer gefördert wird. Der muss dieses Wissen später auch teilen, der muss eine Preispolitik betreiben, die allen Menschen auf der Welt einen Zugang ermöglicht. Und das ist jetzt die Hausaufgabe an die Politik, da neue Normen festzuzorren und zwar vor der nächsten Pandemie.
0: Vielen Dank. Volkert Wildermuth war das über Strategien für einen gerechteren Schutz der Weltbevölkerung vor Covid-19. Wir machen jetzt weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft, also dem, was heute sonst noch passiert ist. Das hat Lukas Kohlenbach zusammengestellt.
5: Gesichtsmasken schützen effektiv vor Covid-19. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams in der Fachzeitschrift Science. Die Forschenden kombinierten Beobachtungsdaten aus früheren Studien mit einem neuartigen Ansatz zur Berechnung der durchschnittlichen Virenbelastung und ihrer Verteilung in der Bevölkerung. Eine einfache chirurgische Maske hilft demnach in den meisten Alltagssituationen das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Nur in besonders virenreichen Innenräumen sind FFB2-Masken nötig. Die Studie zeigt auch, dass mindestens 60 bis 70 Prozent der Menschen eine chirurgische Maske korrekt tragen müssten, um die Verbreitung des Coronavirus abzubremsen. Nach Magenverkleinerung sollten Adipöse nicht zu spät ins Bett gehen. Zu diesem Schluss kommen spanische Forschende. Bei stark übergewichtigen Menschen wird häufig eine Magenverkleinerung durchgeführt, um sie bei der Gewichtsabnahme zu unterstützen. Wie die Wissenschaftler nun in der Fachzeitschrift International Journal of Obesity schreiben, zeigten Patienten, die regelmäßig erst nach Mitternacht zu Bett gingen, nach der Operation eine schwächere Gewichtsabnahme. Eine Ursache könnte darin liegen, dass diese Patienten mehr Kalorien am Abend zu sich nahmen, als Studienteilnehmer, die früher zu Bett gingen. Bienen finden sehr gezielt ihre Paarungsorte. Von ihren Vorgängern können männliche Bienen, sogenannte Drohnen, dabei nicht lernen, da sie zu diesem Zeitpunkt schon mehr als ein Jahr tot sind. Dennoch können sie die immer gleichen Paarungsplätze nahezu auf direkten Wege aufsuchen, wie eine Studie im Fachjournal iScience zeigt. Das Forschungsteam hat hierbei Bienen aus verschiedenen Bienenvölkern mit winzigen Radartranspondern ausgestattet. Damit konnten sie die Flugrouten der Bienen sehr genau nachvollziehen. Ein Rätsel bleibt, wie die Bienen die Versammlungsplätze erkennen. Denn die Daten zeigen, dass die Plätze zu weit entfernt lagen, als dass die Bienen bestimmte Merkmale dieser Plätze hätten erkennen können. Auch Duftstoffe wirken über diese Entfernungen nicht. Berührungsinformationen können die Steuerung von Armprothesen verbessern. Menschen mit einer vollständigen Lähmung aller Arme und Beine können schon heute Armprothesen mittels einer Gehirncomputerschnittstelle steuern. Dabei wird die Gehirnaktivität gemessen und in Bewegungen umgewandelt. Nun haben amerikanische Forschende eine Prothese entwickelt, die auch Berührungsinformationen über Sensoren an den Händen aufnehmen kann. Auf Basis dieser Informationen werden mittels Elektroden in Gehirnarealen, die für die Reizwahrnehmung verantwortlich sind, Impulse gesetzt. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass Gelähmte mit solchen sensiblen Armprothesen deutlich schneller und präziser Bewegungen ausführen können als mit herkömmlichen Prothesen. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Science erschienen. Astronomen entdecken älteste Spiralgalaxien. Zwei Drittel aller Galaxien im Universum sind Spiralgalaxien. Auch unsere Milchstraße gehört dazu. Typische Merkmale einer Spiralgalaxie sind die zentrale Aufwölbung mit besonders hoher Sternendichte und eine darum rotierende, flache Sternenscheibe. Je weiter man in das Weltall und damit in seine Vergangenheit zurückblickt, desto seltener wird diese Galaxieform. Bislang war unklar, wann die ersten Spiralgalaxien entstanden. Zwei japanische Astronomen entdeckten nun eine Spiralgalaxie, die 12,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Wie die Forscher in der Fachzeitschrift Science schreiben, ist sie damit schon 1,4 Milliarden Jahre nach dem Urknall entstanden.
2: Das
0: waren die Meldungen mit Lukas Kohlenbach.
6: Sternzeit, 21. Mai drei Magnetsatelliten und ein Urkontinent. Um die Erde kreisen drei Satelliten, die mit ihrem rund 7 Meter langen Hals und einem gebogenen Körper ein wenig wie fliegende Gitarren aussehen. Swarm, der Schwarm, wie dieses Satellitentrio heißt, vermisst das Magnetfeld der Erde. Solche Missionen werden meist kaum wahrgenommen, weil sie keine bunten Bilder liefern, sondern nur vermeintlich langweilige Messkurven. Doch die Magnetgitarren erfassen aus dem All das Gestein unter der Erdoberfläche und ermöglichen damit einen Blick rund 180 Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte. Damals war die Antarktis nicht isoliert, sondern bildete unter anderem mit Südamerika, Afrika, Indien und Australien den Urkontinent Gondwana. Dieser zerbrach und die einzelnen Teile wanderten infolge der Kontinentalverschiebung auseinander. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam um Jörg Ebbing und seine Doktoranden Dilshad Yishyad und Peter Haas von der Uni Kiel mit Hilfe von Magnetdaten den Zustand Gondwanas rekonstruiert. Die Fachleute kombinierten eine Vielzahl von Messungen am Boden oder mit Flugzeugen mit den Satellitendaten. So zeigte sich, dass Teile der Antarktis praktisch die gleichen Magneteigenschaften haben wie das südliche Afrika oder der Südteil Australiens. Offenbar sind diese Gebiete einst gleichzeitig und in enger Nachbarschaft entstanden und haben bei der Erstarrung des Gesteins ihren gemeinsamen magnetischen Fingerabdruck behalten. Die Spuren des einstigen Gondwanas lassen sich noch heute messen, durch drei ESA-Satelliten in 500 Kilometern Höhe.
0: Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Gleich um 17.05 Uhr nach den Nachrichten kommen hier die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch die schauen auf den Weltgesundheitsgipfel und die Zusage der Hersteller, den ärmeren Staaten Milliarden Impfdosen zuzusagen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.